0: palhaço na terra do sol Ariano Suassuna é o cavaleiro andante que constrói pontes entre o sertão e o mundo Quixote das cavalhadas da vida emprestando sua voz a personagens como Quaderna Chicó, João Grilo o artista de mil faces escreveu clássicos da literatura contemporânea como o romance da pedra do reino e o alto da compadecida negaciando a morte caetana com a pena da galhofa Suassuna é também o grande pensador da cultura popular que criou o movimento armorial para expor as raízes mediterrâneas das tradições nordestinas e fazer de seu picadeiro um teatro universal. Existem para mim na alma humana dois hemisférios, o rei e o palhaço.
1: No rei se coloca tudo o que há de mais elevado e nobre.
2: Mas é no palhaço que o homem se equilibra por meio do riso.
1: Eu sou
2: a ética. E eu a imaginação. Se a pessoa se descuida com você, vira um
1: cabra autoritário. E com você, um mentiroso.
2: Minto pelo amor de mentir, não para prejudicar alguém.
0: E eu sou duro pela necessidade de agir. Isso é o que se espera de mim. São essas duas faces os hemisférios da alma humana. O rei e o palhaço. Muito cedo, eu, Ariano Suassuna, herdeiro legítimo da encarnação da Pedra do Reino, aprendi que no picadeiro da vida, ética e imaginação galopam juntas no lombo do sonho.
3: Olha, eu não comecei pelo teatro, eu comecei pela poesia. Eu sou mais conhecido como dramaturgo, menos como romancista e desconhecido como poeta, mas, no entanto, eu considero a minha poesia a fonte profunda de tudo que eu escrevo, inclusive do romance e do teatro. Eu gosto muito de lembrar que, entre os gregos, o nome de poesia era que era que não era só referente à arte dos versos. A poesia era um espírito criador que estava por trás de todas as artes, inclusive da poesia, mas não exclusivamente da poesia. Então, é, eu, eu me considero, nesse sentido, um poeta, no sentido de um criador, não estou dizendo que sou um grande criador, sou um criador sou de, de teatro, poesia e romance.
2: Sabe que meu pai é o maior produtor de mel do sertão. É mesmo? É. E como é que foi isso? Ó, ele botou pra cruzar a abelha com um vagalume. Hoje as mestiças trabalham dia e
0: noite. É. Foi. Todo escritor carrega consigo um mentiroso. Eu, no meu caso, carrego vários. Como é o caso de Chicó e João Grilo, personagens da minha peça mais famosa.
3: Existem alguns elementos. É, biográficos meus, mais em Chicó do que em João Grilo, porque eu sou mais mentiroso, sonhador com aquelas, aquelas mentiras sonhosas e líricas de, de, de Chicó. Eu sou mais daquele jeito do que astúcia,
1: não tenho muita, não. Tenha vergonha, escola. um homem deste tamanho com medo de alma, nem coragem pra correr teve. Meu Deus,
2: é João! João, o que quereis? Dizei-me se estáis no céu, no inferno ou no purgatório! Olha a
1: besteira dele! Fica logo com fala de alma. João, dizei-me se estáis não sei o quê. Tem vergonha, co! Eu tô vivo!
2: É alma e dá ruim daquela que diz que está vivo. Ai, minha Nossa Senhora!
1: Levante, co! Eu tô vivo,
2: rapaz! Mas é possível? Tanto é possível que eu tô aqui. Eu só acredito vendo. Pois então veja. Ai. Desde isso, homem, você não disse que só acreditava vendo? Disse, mas não lhe pedi que mostrasse, não.
0: Quando eu escrevi o alto da compadecida, eu era inteiramente desconhecido. Naquela época, eu nunca pensei que a peça saísse de Recife. Lá eu escrevia uma peça por ano que nunca era montada ou editada. De repente, foi aquele sucesso todo, até chegar à Europa. O povo brasileiro entende meu teatro. Esse entendimento vem das histórias populares nas quais me baseio.
3: Eu sempre achei que a cultura brasileira tem uma ligação muito forte com a cultura mediterrânea que nós recebemos sabemos dos portugueses e espanhóis principalmente os portugueses, não é? Você você vê por exemplo um, um poeta como Camões, não é? O Camões é um poeta que tem a marca uma marca de muito grande de Petrarca, não é? E, e de Virgílio. Então através de Camões a gente herda esse patrimônio que é de toda de ali a, a cultura mediterrânea, não é? E, e ao mesmo tempo, pela, pela raiz popular, o norte da África exerceu uma influência muito forte sobre toda a cultura brasileira. Eu, eu lhe, vou dar, lhe dar um exemplo pessoal. O Alto da Compadecida se fundamenta em três folhetos da cultura popular brasileira. Dois de um poeta popular paraibano chamado Leandro Gomes de Barros, foi o mais importante, talvez, dos poetas populares no Nordeste. E o terceiro de, um, de outro paraibano chamado Silvino Pirauá. Pois bem, todos três são de origem do norte da África. Passaram para a Península Ibérica e de lá vieram para o Brasil. Então, são histórias populares, mas, ao mesmo tempo, são histórias universais.
1: E como é que vai ser agora a escola?
2: Assim mesmo, eu sem acreditar e você sem me mostrar. Mas e a nossa
1: sociedade?
2: Nossa velha amizade? Vão se acabar? Já estão acabadas. É contra meus princípios fazer sociedade com defunto.
1: Mas eu tô vivo. Pega aqui no meu braço. Ai, coragem, pega.
2: João, como é que foi isso?
1: Sei não, escolha. Acho que a bala pegou do raspão. Tive um escurecimento de vista. Quando acordei, tava na rede, vocês iam me enterrar. Mas tem uma notícia horrível pra você, escolha.
2: João, você já tendo escapado, é o que basta. O que é que há?
1: Perdi o dinheiro. Que dinheiro? No testamento do cachorro. Quando acordei, enfiei a mão do bolso, não encontrei e foi nada.
2: Pode ficar despreocupado, João, todo o dinheiro da sociedade tá aqui! Ah. Eu tirei do bolso antes de você se enterrar! Ah,
1: caba safado! Com pena de mim, mas não esqueceu do dinheiro, hein?
2: Oh, quer saber de uma coisa? Foi! Você já tava morto, esse dinheiro não ia mais lhe servir! Achei mais seguro ficar com ele!
0: Eu lembro que na época das montagens francesa e espanhola do Aldo da Compadecida, duas críticas me chamaram a atenção. Um francês disse que a história do enterro do cachorro já tinha sido usada por um autor do seu país. E o crítico espanhol lembrou que muitas das histórias que eu utilizava apareciam também em Cervantes. No fundo, os dois estavam certos. Afinal, toda boa história é sempre universal e atemporal.
3: O segundo ato do Alta Compadecida tem uma história de uma farsa que João Grilo organiza para convencer o cangaceiro de que deu uma lado na, na barriga de Chicó e que Chicó morreu e depois ressuscitou ao som de uma gaita. Isso é uma velha história do norte da África que passou para a Península Ibérica e Thomas Mann tem um ensaio onde ele mostra que no capítulo de, de, do Don Quixote, é, um capítulo chamado As Bodas de Camacho. Nesse capítulo tem um fingimento desse jeito. E ele diz que leu, quando, quando leu a primeira vez o Don Quixote, alguma coisa de familiar ocorreu a ele. E ele procurou se lembrar. E ele lembrou-se que em é Apuleio, no Asno de Ouro, e era um escritor que escrevia em latim, era um romano, mas do no norte da África. E era uma história popular do norte da África, que, que, que ele, ele tinha lido em Apuleio, essa história dessa falsa ressurreição do morto, está presente do Don Quixote e guardá-las as proporções está presente lá da compadecida via Leandro Gomes de Márcio. Meu pai era um grande leitor, em minha casa havia uma biblioteca, muito boa, a biblioteca que foi dele. Assim que eu me alfabetizei, eu comecei a ler. Além disso, meus irmãos mais velhos, eu sou o oitavo de uma família de nove irmãos. E os meus irmãos mais velhos gostavam de ler também. Quando eu, mesmo quando eu ainda estava morando no sertão da Paraíba, quando eles iam passar as férias em casa, levavam livros e eu comecei a ler e daí começou a paixão, minha paixão pela leitura. Agora, o grande impulso inicial da leitura que eu tive, foram um ano lá, eu tirei notas boas na, na escola e minha mãe me deu de presente as obras completas de Monteiro Lobato. E para mim foi um deslumbramento a, a leitura de, de Lombardo, né, do, do, dos livros infantis dele. E depois um livro que hoje nós chamaríamos didático, Um livro que foi escrito por Olar Bilac e por um sociólogo chamado Manuel Bonfim. O livro chamava-se Através do Brasil e contava a história de dois meninos que recebiam a notícia de que o pai tinha morrido e eles então saíam a pé do Recife e até vinha até São Paulo. Então o, o livro tinha vários elementos para me encantar, não né? Um era a história de dois meninos que tinham perdido o pai, como eu perdi o meu. Agora eles tinham mais sorte que eu, porque eles reencontraram dele e eu nunca mais reencontrei, tento reencontrar através da literatura. É, e... E o outro era que tinha essa essa viagem, que é um tema que sempre me seduziu, o tema da viagem, que que para mim é uma metáfora da vida, não é? Porque a nossa passagem aqui sob a Terra é uma viagem. Eu acho que não sei se você teve infância assim rural, mas se teve, você pode imaginar o que, for, o que era o encantamento de, de, meu, daquele menino sertanejo, quando pegava um livro de aventuras. E eu não sei, talvez por isso, ainda hoje eu prefiro o um livro de aventuras ao, ao livro policial, porque o, o policial é talvez o equivalente urbano do, do livro de aventuras. Quanto à parte de teatro, eu acredito que foi também na infância, através do circo. O, o circo que representava para mim tudo o que havia de maravilhoso na arte. aquele Aquela vida da cidadezinha sertaneja e das fazendas. De repente, o rame-rame cotidiano era interrompido pela chegada do circo com aquelas moças maravilhosas que andavam em cima de arame e com os palhaços, sobretudo. Ainda hoje, eu sou um palhaço de circo frustrado. Eu não tenho coragem de entrar no picadeiro, nem tenho coragem de entrar no palco. Mas aí... Como autor de teatro, eu escrevo a peça e boto para os outros representantes para ver se consigo reproduzir para mim mesmo aquele mundo maravilhoso que foi o Ciro. Então, eu creio que posso dizer que o, o meu romance nasceu da leitura, ou pelo menos o desejo de escrever romance nasceu na infância do, da, dessa leitura de romance e aventuras. E a parte de, que eu tenho de escritor de teatro nasceu do circo e deste acrombém que eu vi pela primeira vez em Itaperuá. O circo foi o um grande encantamento um dos grandes encantamentos da minha vida, junto com a leitura. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Barroco, exatamente porque é, é o Barroco se caracteriza por uma unidade de contrastes, de coisas contrárias. Então, o, o, uma das coisas fundamentais na visão barroca do mundo é a visão do mundo como um palco e da vida como uma representação. Não é? Você encontra isso em Shakespeare, você encontra em Cervantes. Encontra um grande pensador brasileiro do Marroco, Matias Aires, não é? que ele diz que são os homens senão aparências de teatro. A vaidade e a fortuna governam a farsa desta vida. Ninguém escolhe o seu papel. Cada um recita o que lhe dão. A morte que está de sentinela, numa das mãos sustenta o relógio do tempo, na outra a foice fatal. E com esta de um só golpe, certeiro e inevitável, dá fim à tragédia, fecha a cortina e desaparece. Aqui morava um rei, quando eu, menino,
2: vestia ouro e castanho no gibão. Pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto com o meu, seu coração.
1: Para mim, o seu cantar era divino. Quando, ao som da viola e do bordão, Cantava com voz rouca o desatino, o sangue, o riso e as mortes do sertão.
2: Mas mataram meu pai. Desde esse dia eu me vi como um cego, sem o meu guia, que se foi para o sol transfigurado.
1: A sua efígie me queima. Eu sou a presa. Ele, a brasa que impele ao fogo acesa, espada de ouro em pasto ensanguentado.
0: Meu pai foi assassinado no Rio de Janeiro, quando eu tinha três anos de idade, por conta de questões políticas ligados aos episódios da Revolução de 30, em Princesa, no sertão da Paraíba. Eu cresci lendo o jornal falando mal de meu pai. Era a luta do bem contra o mal. O bem era urbano, representava a modernidade, o progresso, o governo. O mal era meu pai que significava o atraso, o primitivo, o ser rural, o sertão. Sabe o que eu fiz para conseguir viver? Sim, porque aquilo tudo doía muito. Resolvi inverter. Pronto. O bem tornou-se rural e o mal, urbano. Pautei toda a minha vida e minha obra nisso.
3: Uma vez um, um escritor paraibano reclamou. Reclamou dizendo que eu, eu, eu prestava a meu pai uma homenagem maior do que a, a homenagem que eu presto a minha mãe. Dizendo que a, 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 a figura da minha mãe era mais importante do que a de meu pai. Era, era uma opinião dele. Ele reclamou, inclusive, que eu dediquei um soneto a meu pai e ele, ele achava que eu devia ter dedicado a minha mãe. Bom, meu pai foi assassinado aos 44 anos. Minha mãe viveu até os 94. Eu convivi com ela, até, eu tive direito de conviver com ela até os 94. Depois ela não teve essa morte cruel e injusta que meu pai teve. Então, era, era muito natural, já que eu queria fazer uma reparação, que eu prestasse uma reparação ao meu pai, que morreu de uma maneira injusta, cruel, aos 44 anos de idade. Meu pai nunca gostou a idade que eu estou, não é? Uma, uma professora francesa de literatura que existe, chamada Deletre-Misartes, ela fez até uma comparação com Camille porque Camille tem um, um texto muito curioso, que ele nasceu na Argélia, como você sabe, e o pai dele morreu na Guerra de 14, lutando pela França. E ele, depois já de adulto, ele foi a Paris a, e, e foi visitar o túmulo, o, o lugar lá onde estão enterrados os mortos da Primeira Guerra Mundial. E chegou lá, ele percebeu que o pai dele nunca tinha alcançado a, a idade. Ele então ficou... É, e Misart, que é essa professora, ela fica dizendo que, que o, o Caminho ficou, tomou conhecimento de que o pai era o pai caçula, porque ele era mais velho do que o pai. E eu, eu tenho essa sensação, eu tô, tá entendendo? Eu tenho muito essa sensação é, em, em relação ao meu pai. Se, por exemplo, uma, um, as minhas, todo, todo, todo o trabalho que eu escrevi tivesse que ser destruído e se me dessem para escolher uma, um para que essa escapasse à destruição, um trabalho de, não seria o alto da Compadecida seria a Pedra do Reino, onde eu acho que expressei mais, mais do, 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 um, um número maior de coisas que são fundamentais para mim e para o meu universo. É, ficcional e e para até para o meu pensamento sou
2: Pedro Diniz Quaderna nada mais nada menos do que descendente em linha masculina e direta de Dom João Ferreira Quaderna mais conhecido como ele rei Dom João II.
1: isso significa que você não é como aqueles reis e imperadores falsificados da Casa de Bragança, mas sim o verdadeiro rei brasileiro, os reis castanhos e cabras da Pedra do Reino.
2: A tradição da minha família é sempre a fundação de um reino junto a uma pedra, dentro da qual prisioneiro e encantado está o rei Dom Sebastião, o desejado pois ele rei não morreu, encantou-se.
0: Assim como Dom João, para mim, meu pai, meu pai também não morreu, não. Encantou-se. É o sebastianismo português que sobrevive no sertão, onde as almas esperam por um Dom Sebastião que as redima. Perdido na crueza dessa terra, o rei desejado ressuscitará um dia, reencarnado na alma de conselheiro de Lampião, do Padre Cícero e da gente aí do sertão.
3: Todo personagem de um escritor tem alguma coisa dele, mas às vezes dizem que eu sou quaderna, por exemplo. Não sou. A dela tem muita coisa a e inclusive eu brinco um pouco com isso. Eu, a data de aniversário dele é a mesma minha, só que ele é 30 anos mais velho do que eu.
0: Sou redator da Gazeta da Peruá, jornal conservador e noticioso, no qual me encarrego da página literária charadística, enigmática e zodiacal.
3: Se você olhar todas as datas, eu quando eu vou chegando terminando, e às vezes eu vejo que dois ou três dias depois tem uma data importante para mim, eu, eu fico enrolando ali e termino no dia, para marcar isso. É... Pela do Reino, se eu não me engano, eu comecei a escrever no dia 19 de julho de 1958, é o aniversário da minha mulher, eu queria homenageá-la. E terminei no dia 9 de outubro, que é o dia da morte do meu pai.
0: Caetana. Assim é chamada a morte violenta no sertão. Bela, imortal e eternamente jovem. Sou ao mesmo tempo cruel, terrificante e fascinadora. Por ser uma divindade cariri, a moça Caetana é morena e se transforma em onça animal mitológico do sertão é o símbolo da morte para o sertanejo
1: doente como você aqui estou no sertão sob o gavião do sol no pó dessa vastidão
0: você tem toda a razão, é a condição humana que para nós toma o vulto dessa onça desumana. Que tem nomes diferentes, mas que sempre sangra a gente. Morte, Punhal, Caetana.
3: O nome Caetana é uma criação do povo nordestino, do povo sertanejo do nordeste. Eles, a, a morte lá é uma mulher, E se chama Caetana. Eu imediatamente, com os direitos de romancista que eu tenho, eu inventei que ela aparece com duas faces. Aos homens ela aparece como mulher, e as mulheres aparece como homem, com o nome de Caetano, para seduzir, está entendendo? Porque... Ela nos seduz a todos e com a, o abraço fatal dela termina nos levando daqui. Então o povo criou esse nome, chamam a morte do no Nordeste de Caetana. Aí eu passei a chamar a moça Caetana. E depois, eu como o animal feroz e assassino mais importante no Brasil é a onça, eu inverti a expressão moça como se onça fosse escrito com M e criei a Onça Caetana. Foi uma liberdade de poeta.
0: Nunca pensei em escrever a Pedra do Reino como uma vingança. Para mim é uma tentativa de recuperação. Por isso o nome pedra é tão importante. É como se eu encaixasse uma pedra angular e nela erguesse um monumento à memória de meu pai.
2: A morte do velho barbado e profético aconteceu em circunstâncias cruéis e absolutamente enigmáticas, indecifráveis.
1: Não precisamos nunca inventar uma imagem falsa da vida para poder amá-la. Porque é na dureza e sob o sol que aprendemos a gostar dela com o que ela tem de ardente e glorioso mas também com o que possui de degradado sangrento e sujo
2: foi ele encontrado morto assassinado a golpes de faca sendo que o ferimento que mais golfava a sangue era naturalmente o da garganta.
0: O que é cruel e sujo também faz parte da vida. E terá que ser enfrentado com as armas do sonho, do riso e da luta. Com a valente tenacidade do homem diante do que a vida tem de mais desregrado. A humilhação, o sofrimento e a morte.
2: dom joão quaderna morreu morreu o rei do sertão morreu no campo encantado sofrendo degolação
0: sendo assim como é que eu não poderia me misturar à minha obra sou passional demais e tudo isso sou eu
3: alguns personagens meus nascem de, de pessoas que eu conheci, mas somente nascem. Elas são muito recriadas, transformadas para se colocar em harmonia com o universo do livro que eu estou escrevendo.
2: Mas do meu pai mesmo, senhor Corregedor, eu só me lembro depois na Fazenda As Maravilhas e na Onça Malhada.
0: Na história do rei degolado lançado por mim em forma de folhetino no Diário de Pernambuco, a luta de Dom Pedro Diniz Quaderna contra seus jogadores, representados na pessoa do juiz Corregedor, aproxima-se do ponto decisivo.
2: Mas eu já adulto, minha mãe me contava que na infância eu era muito apegado ao meu pai e só podia ser mesmo, senhor Corregedor, porque de outra forma não se entende essa misteriosa ligação que faz com que eu, ainda hoje, já depois de 40 anos, me sinta como o menino e companheiro de caminhada que fui para ele. Mas como eu disse ao senhor desde o começo, este é um crime
0: indecifrável. E o Rei Degolado, um romance inacabado.
3: Ficou inacabado. Eu, eu achei que tinha dado um erro. Porque, repare, o personagem do Rei Degolado é, é quaderna. É o um narrador do mesmo jeito que da Pela do Rei. Mas o que havia de autobiográfico e quaderna foi muito acentuado no Rei Degolado e Inclusive, ele o quaderno que aparece do Rei de Agolado, na parte que foi publicada, não é o mesmo quaderno da Pela do Reino, porque a personalidade de Ariano Sassuna se meteu demais lá. Era um erro, foi um erro, e eu só notei isso depois, tanto que eu interrompi o romance e não continuei. do Reino é ilustrada por mim. Mas a partir da pele do Reino, eu, inventei, eu sou muito enxerido, e inventei, a partir da iluminura medieval, eu inventei um negócio chamado iluminogravura, que tem um soneto e uma ilustração que eu mesmo desenho, é impresso em preto e branco e depois colorido à mão. Então, é, é por aí o meu interesse pelas artes plásticas. Eu tenho interesse por todas as artes, tá certo? Inclusive, quando jovem, eu, eu cheguei a tentar mais de uma arte. Além de, de escrever, eu, eu estudei música fiz escultura e desenhava, mas depois eu, a realidade brutal me pegou pelos cabelos e eu vi que a gente não estava mais na renascença, quando um papa sustentava um, um, um camarada e dizia, faça isso sua obra à vontade, então o fazia tudo, Miguel Angelico era poeta, era escultor, era pintor, eu vi que eu tinha que me decidir, então eu, eu me procurei, qual é a qual é a, a arte que, que é decisiva para mim, é, é a literatura. Então, eu, eu passei a me dedicar à literatura, mas nunca deixei as outras de lado. Então, eu, eu me realizo através do movimento armorial. Convoquei músicos que tivessem ideias parecidas com, com as minhas, como Antônio Madureira, por exemplo. Ele compõe e ele enchefia o, gru, o grupo de músicos do meu circo. que eu criei como teoria do movimento amorial eu fiz baseado na minha própria as minhas próprias convicções de escritor não é eu me baseava ao mesmo tempo na tradição popular nordestina e na tradição da cultura mediterrânea complexa como ela é incluindo aí o norte da África então esse é o pensamento fundamental do teatro do, do movimento armorial. a gente pretende criar uma arte brasileira erudita a partir da raiz popular da nossa cultura. Eu considero o movimento armorial como um continuador da Escola do Recife, fundada no século XIX lá no Recife e, e liderada por dois nordestinos que não eram pernambucanos, mas que tiveram a sua formação no Recife, como eu, é que foram Tobias Barreto de Menezes e Silvio Almeiro. É? Criaram esse importante movimento que exerceu influência enorme sobre mim. É, Silvio Romero, por exemplo, foi um dos primeiros e o mais importante dos pesquisadores do romanceiro popular. Né? Ele escreveu dois livros, um chamado Cantos Populares do Brasil e o um outro chamado Contos Populares do Brasil. E, e, e são livros que foram marcantes na minha formação. Depois tivemos a, a influência do movimento modernista, é claro, e, sobretudo, do, do romance de Trinta, né? que foi um, um, um importante movimento é, que aconteceu no Nordeste, iniciado com o romance Abagaceira, de José Américo de Almeida, e continuado pelo movimento regionalista de 1926, liderado por Gilberto Freire, e que teve uma pessoa como José Lins do Rei, que também foi importância fundamental na minha formação de escritor.
2: Com vocês, o um folheto do falso adeus.
1: Depois, descrever certas partes do romance que deixo inconcluso a história do rei degolado, comecei a me libertar de alguns fantasmas que me perseguem. Assim, talvez possa começar a sair do caso trevoso e palavroso da maldita literatura.
0: Assim eu, Ariano Suassuna, romancista e teatrólogo, anunciei no artigo no Diário de Pernambuco minha predisposição em abandonar a literatura. Portanto,
1: não me cobrem mais livros que não estou mais escrevendo e pelos quais já perdi qualquer interesse. Não me julgo necessário, nem interessante e meu isolamento não prejudica a ninguém.
0: Mas ao contrário do que muitos imaginavam, essa não era nenhuma decisão assim consciente. Como as serpentes que mudam de pele, atingida por uma pele nova, de repente eu acordei mudado, sem saber como nem porquê. A pele nova podia ser até pior, quem sabe. Mas é que estava acima das minhas forças continuar carregando a antiga.
3: A crise a que eu me referi naquela declaração era verdadeira, estava existindo. Eu estava ficando meio sem esperança, o que não é muito da minha natureza. Mas, por outro lado, foi uma necessidade. Eu estava sendo muito assediado pela imprensa e por outras, e eu estava sem, sem sossego para escrever. Aí eu escrevi aquele artigo dizendo que, por favor, me deixassem só. Mas era, eu já estava já começando a tomar as primeiras notas para esse romance agora. Eu estava vendo que a minha atividade fundamental era de escritor. Eu só lia o que os outros me davam, porque era gente me dando coisa para pedir opinião, pedir prefácio, só escrevia o que os outros pediam também, prefácio, artigo e... Aí eu digo, daqui a pouco eu morro e não, e não, não faço um livro que eu, que eu sonho a vida toda. Aí eu escrevi aquele artigo meio dramático ver, e me deixaram seis anos em paz e que e seis anos de sossego que foram fundamentais para mim. Mas atualmente eu estou procurando escrever há muitos anos um romance, um livro, digamos assim, onde pela primeira vez eu estou procurando fundir minha poesia, meu teatro e meu romance aparece os três fodidos num livro só.
2: Olha
3: aí, que bolo de jogadores. Levantamento do Betão.
1: Na sobra, o Betinho batendo.
0: Neco! Do Flamengo!
2: Não, meu rei, foi do esporte! Não me venha com o Flamengo,
1: não!
0: Deixa eu contar pra vocês como foi que surgiu a história dessa roupa! Ela tem um sentido.
3: Eu, quando eu coloco essa roupa, eu deixo de ser Ariano Sarsson e passo a ser um personagem. Então, quando eu vou dar uma entrevista ou vou dar uma aula, normalmente eu vou de preto e vermelho. Vou lhe explicar porquê. Aí, por 1981, eu li um artigo de Gandhi. Gandhi já tinha morrido. Mas ele disse que quando voltou da Inglaterra para a Índia, ele notou que o povo dele estava olhando ele como um estranho. E ele, a princípio, se vestia como ocidental. Ele teve formação ocidental. Ele formou-se, inclusive, na Inglaterra, não é? Aí ele disse, um indiano que ama o seu país e o seu povo não deve nunca se vestir com a roupa dos ingleses. Por dois motivos. Primeiro, porque está se acumpliciando com os invasores do nosso país. Segundo lugar, porque ele está tirando das mulheres pobres da Índia uma das poucas fontes de renda que elas têm, que é a costura. Aí, a partir daí, ele abandonou as roupas ocidentais e passou a se vestir com roupas costuradas por uma costureira popular indiana. Quando eu li isso, eu, eu não tenho a dimensão moral, nem a coragem, nem a grandeza de Gandhi. Mas eu resolvi, na medida do que me é possível, fazer coisas semelhantes. Então eu pedi à minha mulher que me apresentasse a uma costureira dela, a costureira popular, eu procurei fazer uma, uma média do, da roupa de trabalho do brasileiro. A princípio era, era somente branca, de mescla, azul ou parda, mas aí eu fui eleito para a academia pernambucana de letras e abandonei gravata e tudo. Mas aí eu não queria também chocar demais. Aí então eu disse a ela, faça uma roupa igual aquela, mais preta. Ela fez e eu usei com camisa branca para tomar posse na Academia Pernambucana de Letras. Aí tomei. Quando foi depois, o então presidente de Portugal, Mário Soares, me deu uma comenda lá, a, a Ordem do Infanto do Henrique. Quando veio o convite, tinha escrito traje, Esporte fino, eu, eu sou muito desligado dessas coisas, eu digo, o que será esporte fino, meu Deus? Aí eu me lembrei que eu sou torcedor do esporte, então eu peguei a roupa, a roupa preta que ela tinha feito para eu tomar posse na academia, e botei com a camisa vermelha, ficou esporte fino, o esporte é responsável pelo, pelo vermelho e, o, e a finura da academia pelo preto. Então, eu fiquei usando como roupa de cerimônia. A minha roupa de cerimônia é essa que eu estou aqui agora. Que eu trouxe respeito a vocês.
1: Filósofo. Poeta. Romancista. Teatrólogo. Monarquista. Socialista. Rei. Hey. Palhaço. Professor. Profeta. João Grilo. Chico! Astuto. Mentiroso.
2: Azul. Encarnado.
0: Sagrado Cavaleiro por Deus nas cavalhadas da vida. Tradição tão típica dessa terra e dessa gente. Eu, Ariano Suassuna, me tornei um homem de mil faces, todas elas belas, secas e sofridas, como o próprio sertão.
1: Meu verso acabou-se agora, minha história verdadeira.
2: Toda vez que eu canto ele, tem dez mil réis pra Algibeira.
1: Hoje eu tô dando por cinco.
2: Talvez não ache quem queira.
3: Agora eu te pego. Ah, que pega o
2: quê, cara? Você não olha, pega nada. Olha, oh, Não, olha. Ah, ah,
3: essa defesa foi bonita. Cara. Ó, ó. Olha, cara. Eu acho que uma obra, quando é boa, ela é contemporânea, eterna, de todas as gerações. Tá entendendo? É que precisa que, que, que seja boa. Então, Tolstói dizia, pinte bem a sua aldeia, que você pintará o mundo. Pinte bem, tem que pintar bem. Se pintar mal, não dura dois anos. Tá, tá, tá certo Então, por exemplo, eu gosto muito de falar sobre Euclides da Cunha. Quando eu falo dos meus patronos, eu falo sobre Euclides da Cunha, porque já passaram 100 anos da, da, da morte dele e da publicação dos sertões. Já tem mais de 100 anos. O que tinha de envelhecer, já envelheceu. Então, aquele livro vai ser de vanguarda para o povo brasileiro enquanto durar a língua portuguesa, enquanto durar o seu humano. Então, eu acho que a pessoa não deve procurar o gosto da moda. Eu faço muito a distinção entre êxito e sucesso. Se você falar em sucesso, é, você pega qualquer banda de rock atual, que ela faz mais sucesso do que o Clínio da Coia Mas Os Sertões é um livro que é um êxito muito maior. Porque no século seguinte, no século 22 Ninguém vai mais se lembrar de banda de rock, mas os sertões, o Brasil vai, vai, vai ter como um, um, um esteio para seu povo e para sua identidade como nação. Então eu acho que todo artista verdadeiro deve procurar o êxito. E é isso que eu procuro. Consigo na, na, nas minhas medidas.